0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Das Runde muss ins Eckige, dem Podcast mit mir, Robin Zimmermann Ja, jetzt ist das passiert, was wir eigentlich schon nach dem El Klassico so ein bisschen durchsickern haben hören und zwar entließ doch tatsächlich Real Madrid oder in persona Florentino Perez seinen Trainer äh, Julien Lopategui nach gerade mal drei Monaten ungefähr ähm, so geht die Julien Lopetegui-Ära bei Real Madrid schon zu Ende. Sie hatte, um ein bisschen Revue passieren zu lassen, nicht den allerbesten Start, weil man hatte schon da dieses kleine oder diese kleine schwarze Wolke über ihm hängen, von wegen er ließ die spanische Nationalmannschaft im Stich. Er verhandelte währenddessen, also während er noch mit der spanischen Nationalmannschaft unterwegs war, vor der WM mit Real Madrid. Und das gefiel der spanischen Nationalmannschaft nicht. Deswegen wurde er dann ähm, drei Tage bevor die WM ähm, losging für Spanien gefeuert was auch dazu führte, dass äh, Spanien nicht wirklich so abschneiden konnte, wie sie sich erhofft haben. Dann hatte man aber als Real Madrid auf alle Fälle die Hoffnung, dass de Gui sich jetzt voll und ganz auf den Job konzentrieren kann. Als Nachfolger ähm, von Cindy Sedan waren es auf alle Fälle keine, keine kleinen Fußstapfen, die er füllen musste und Florentino Perez hatte schon oder hat oft dann geäußert in Pressekonferenzen, dass er ihm voll und ganz vertraut, dass man ihn schon länger kennt, man hat ihn länger beobachtet. Anscheinend ist er ein sehr, sehr angenehmer Zeitgenosse, der aber auch so seine kleinen sozialen Probleme hat. Anscheinend, wenn Spieler einem ihm nicht so ganz folgen oder seinem System ähm, nicht sein System nicht ganz verstehen oder nicht diesem System hundertprozentig folgen wollen, dann kann es oft mal passieren, dass eben genau diese Spieler aufs Absteig, aufs Abstellgleis geraten und das war auch so eine meiner kleinen Befürchtungen, was Real Madrid angeht. Dann hatte man aber so die, ähm, den Eindruck, dass alles gut funktionierte, so in der Mannschaft, die Vorbereitung lief ganz okay, man hatte jetzt keine wirklich großen Verstärkungen, man holte Mariano zurück von ähm, Olympique Lyon, aber neben ihm nur noch einen Rechtsverteidiger und sonst wirklich keinen äh, namhaften Spieler, was für mich doch etwas überraschend war, denn Cristiano Ronaldo verließ den Club und obwohl man was ich auch an Real Madrid sehr sehr schätze in dieser Sommertransferphase sich überlegt hatte wir lösen das intern mit den Spielern die wir haben denn auch wenn Cristiano Ronaldo wegging, man hat immer noch sehr sehr gute Spieler fürs links Link, außen und zwar unter anderem Marco Asensio, Isco oder auch Bale, Bale aber eher auf der rechten als auf der linken Seite. Von daher man hat doch zwei sehr sehr gute Optionen mit Isco und mit Marco Asensio. Dann ging es los, man hatte man hatte das erste wirkliche Pflichtspiel und zwar war das das Pflichtspiel gegen Atletico Madrid im UEFA Supercup und da merkte man wirklich, dass bei Real Madrid eine Zi-Person vorne im Sturm fehlte. Ich hatte so immer die kleine These, dass wenn Cristiano Ronaldo Real Madrid verlassen sollte, dass Spieler wie Bale und ähm, Benzema aufblühen würden, denn ich hatte immer das Gefühl, früher so in den letzten zwei, drei Jahren, dass Cristiano Ronaldo oder dass ähm, Karim Benzema und Gareth Bale so ein bisschen unter dem Schatten von Cristiano Ronaldo litten, dass sie nie wirklich die Aufmerksamkeit bekommen hatten, die sie eigentlich verdienten. Bale mehr in meinen Augen als Benzema, weil mit Benzema habe ich so immer ein bisschen meine kleinen Probleme aufgrund, dass er erstens nicht der Spielertyp ist, den ich gerne oder dem ich gerne zuschaue und dann auch nicht so der Spieler für mich ist bei Real Madrid, der die Tore macht, der die entscheidenden Tore macht und der die wichtigen Tore macht. Deswegen, um jetzt nochmal ein bisschen weiter in die Vergangenheit zu gehen, fand ich es damals sehr, sehr schade, als Gonzalo Higuain abgegeben wurde, denn ich fand, bisher war er doch einer der besten Stürmer, die Real Madrid hatte und man hätte ihm auf jeden Fall noch eine weitere Chance geben sollen, genauso wie Alvaro Morata, aber das ist jetzt auf jeden Fall in der Vergangenheit. Jetzt befinden wir uns aktuell in der Gegenwart und zwar die Gegenwart bedeutet Real Madrid ohne Julien Lopetegui und ohne Cristiano Ronaldo. Wer übernimmt jetzt? Jetzt macht es Real Madrid schlau, wie ich finde. Sie machen es so, wie viele andere große Vereine in den letzten zwei Jahren, wie zum Beispiel der FC Bayern. Ähm, mit Jopainkis so halb inter intern das Ganze gelöst hat, aber auch ähm, Barcelona ist schon seit längerem fabriziert mit ähm, Ernesto Valverde, mit ähm, Pep Guardiola und auch mit Luis Enrique, die alle drei aus der Barça gegen kamen und schon sehr viel Erfahrung mit Barcelona hatten, den Club kannten. So macht es jetzt Real Madrid auch und zwar mit einem Mann namens Santiago Solari, ein Ex-Spieler von Real Madrid, der mit denen ähm, auf jeden Fall Erfolge feiern konnte und auch schon länger in dem Club aktiv ist, sowohl als ähm, Jugendtrainer als auch allgemein als Figur, als so ein kleiner Botschafter und anscheinend hatte er doch viel gelernt von den vergangenen Coaches von Real Madrid, was wahrscheinlich auch der Grund ist, warum ähm, Florentino Perez sich jetzt gedacht hat warum sollen wir einen großen Trainer holen von außen wo wir nicht wissen, ob es gleich funktioniert, anstatt dass wir einfach es intern lösen mit einem Mann der die Mannschaft aktuell kennt der weiß wie sie tickt, wo gewisse Schrauben umgestellt werden müssen und wo man vielleicht noch einen kleinen Feinschliff braucht und dafür ist glaube ich Santiago Solari auf jeden Fall der richtige Mann aber in meiner Meinung nach wird der ähm, Argentinier auf jeden Fall nur ein sogenannter Feuerwehrmann sein, denn außer er holt wirklich die größten, größten Erfolge, die man holen kann, insbesondere Champions League, glaube ich nicht, dass sein Stuhl so fest im Boden verankert ist, sondern ich glaube eher, dass Gran ähm, sich jetzt schon... Nach einem neuen oder größeren Trainer umschaut. Ich habe da so meine Vermutung mit Antonio Conte. Anscheinend verhandelt man schon länger, aber Antonio Conte sagte zu Real Madrid, als sie anscheinend beschlossen hatten, Julian Lopetegui zu entlassen, dass er gerne bei Real Madrid anfangen würde, wenn es äh wenn es eine Pause davor gibt, also wenn er zunächst eine entweder Winterpause hat oder eine Sommerpause, so, sodass er das Team kennenlernen kann, sodass er einschätzen kann, welche Spieler funktionieren für ihn und welche Spieler funktionieren nicht für ihn. Klar, es kann man auch von außerhalb machen, aber es ist immer leichter an den Spielern dran zu sein und mit diesen Spielern auch Gespräche führen zu können. Von daher, einen Trainer zu haben oder einen jetzt Feuerwehrmann zu haben, der zumindest die Mannschaft relativ gut kennt, der die Spieler gut kennt der auch Eindrücke vom Training bekommen hat und auch Eindrücke von den Trainern vor ihm ähm, für ihn ist es auf jeden Fall leichter jetzt Real Madrid aus ihrer Krise kann man sagen auf jeden Fall rauszuziehen denn Platz 9 ist auf jeden Fall nicht der Anspruch für Real Madrid und sollte auch nie der Anspruch für Real Madrid sein näher an einem Anstiegsplatz zu sein als an dem FC Barcelona ist doch schon etwas fatal Jetzt zum Abschluss wollte ich nochmal ganz kurz auf die Mannschaft eingehen. Was ich glaube, was vor der Sommerpause ein bisschen falsch gemacht wurde, waren zum einen die, oder ist zum einen die Tatsache, dass man eben keinen großen Namen geholt hat. Klar, man wollte Benzema, ähm, Isco, Bale und auch Asensio vertrauen. Was ich gut finde, dass man die Jugend ein bisschen fördert mit Asensio, dass man auf Isco endlich voll und ganz baut, dass man Bale wirklich zeigt, du bist jetzt quasi unser neuer Cristiano Ronaldo und dass man Benzema nochmal eine Chance gibt, aber man merkt die vier oder drei, je nachdem wer eben spielt. Harmonieren nicht wirklich. Isco ist nicht für mich ein Flügelspieler, er ist mehr so ein schwebender Mittelfeldspieler, schwebt so zwischen der 8, der 10 und auch mal auf Außen, aber ist eben nicht der Mann wie ein Cristiano Ronaldo, der keine wirkliche, oder er hat nicht so die Präsenz in einem Strafraum wie mein Cristiano Ronaldo, denn wir wissen alle, wenn ein Cristiano Ronaldo als Verteidiger hinter dir steht, dann hasst man auf jeden Fall, oder wirft man mehr, als ein Auge auf ihn, um sicher zu gehen, dass er eben nicht im richtigen Moment in die Lücke startet und dann es 1-0 gegen dich steht. Und das andere Problem, was ich habe, ist auch Asensio. Ich muss persönlich sagen, ich bin ein riesen, riesen, riesen Fan von Marco Asensio, denn ich finde, er hat wirklich das Potenzial, zu was ganz, ganz Großem und zu was ganz, ganz Besonderem zu werden, denn er hat die Schnelligkeit, er hat... Ähm, auf jeden Fall den Abschluss und er hat auch den Mut ins einzel Tripling zu gehen, ins 1 gegen 1, aber er hat nicht das Standing und die Erfahrung eines Cristiano Ronaldo, denn man hat auch in der Sommerpause ein bisschen gemerkt, dass man ein bisschen so einen Druck auf Marco Asensu abgeladen hat, so von wegen er wird jetzt der Nachfolger von Cristiano Ronaldo, er spielt in den letzten zwei Jahren sehr sehr gut und ich glaube das hat ihn so ein bisschen bisschen aus der Bahn geworfen, auch die Tatsache, dass Julien Gui nicht oft mit ihm geplant hat, sondern mehr mit Isco und das ist für einen Jungen wie eben Marco Asensu, der jetzt glaube ich gerade mal 22 oder 23 Jahre alt ist, nicht ganz einfach, denn die letzten zwei Jahre unter sie dann war man doch wirklich ein absoluter Shootingstar, man wurde langsam in die Rolle des Cristiano Ronaldo Nachfolgers in Anführungszeichen herangeführt und jetzt unter Julien Gui machte Florentino Perez den Fehler meiner Meinung nach zu sagen, ja wir vertrauen voll und ganz auf Marco Asensio und erwarten uns von ihm, dass er Cristiano Ronaldo ersetzen wird, aber sind wir, uns, sind wir mal ganz ehrlich, Cristiano Ronaldo kann nicht ersetzt werden höchstens von meiner Meinung nach drei Spielern aktuell auf diesem Planeten, vier Spielern aktuell auf diesem Planeten, Messi Hazard, Neymar und Mbappé Jedoch glaube ich nicht, dass Real Madrid in nächster Zeit irgendeinen von den vier holen wird. Der eheste oder der wahrscheinlichste meiner Meinung nach wäre dann Eden Hazard, aber der hat auch eine Andeutung gemacht, dass er kein Problem damit hätte, beim FC Chelsea weiterhin zu bleiben und da sogar vielleicht seine Karriere zu beenden. Also um diesen Belgier zu bekommen, müsste Real Madrid doch sehr sehr tief in ihre Tasche greifen. Trotzdem, obwohl ich jetzt über sehr, sehr viel Negatives bei der Real Madrid Mannschaft geredet habe, gehe ich immer noch stark davon aus, dass sie die Kurve kriegen werden, denn sie haben auf jeden Fall eine Reihe von Topstars, eine Reihe von erfahrenen Spielern, die wissen auch, wie man mit so einer Situation umgeht, auch wenn man die letzten drei Jahre wirklich Europa, was zumindest die Champions League angeht, auf jeden Fall dominiert hat aber ich glaube, oder ich gehe fest davon aus, dass sie die Kurve kriegen werden, deswegen glaube ich auch, dass der Argentinier ähm, Santiago Solari auf jeden Fall der richtige Mann ist, denn er ist der Mann, der die Spieler nochmal pushen kann, er gibt ihnen neuen Elan, ein neuer Trainer hat auch immer den Vorteil, dass die Spieler ihn beeindrucken wollen, weil sie natürlich wissen, jetzt geht der Kampf um Startplätze wieder komplett neu los und das ist eben der große Vorteil an einem neuen Trainer und ich gehe sehr, sehr stark davon aus, dass Real Madrid die Kurve kriegen wird und auch in Europa in dieses Jahr, in der Champions-League-Saison 2018, 2019 auch wieder eine sehr, sehr große Rolle spielen wird. Damit geht jetzt die heutige Podcast-Folge zu Ende. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen die Situation rund um Real Madrid ein bisschen besser verstehen und euch auch ein bisschen ein Bild davon machen, was jetzt in der Zukunft mit Real Madrid passieren wird und dass ich euch den neuen Trainer ein bisschen genauer vorstellen konnte, aber ich muss persönlich sagen, ich habe auch noch nicht so viel von ihm gesehen, ich weiß nur, dass er sehr, sehr viel Wert legt auf defensive Stabilität und auch auf offensives, kreatives Spiel also er erwartet auch von seinen Spielern den Ball zu behalten und auch sehr, sehr zielstrebig nach vorne zu spielen was, glaube ich, dem Real Madrid Spiel und der Erwartungen der Fans auf jeden Fall sehr, sehr entgegenkommen wird. Damit geht die heutige Folge zu Ende. Ich hoffe natürlich, euch hat es wie immer gefallen und wir hören uns dann auf jeden Fall am Montag wieder, wenn der nächste Spieltag in allen europäischen Top-Ligen vorbei ist und natürlich werden wir den dann auch wieder zusammenfassen. Damit war es das erstmal von mir. Ich bin raus, habt ein schönes Wochenende und ciao! Und das war es auch schon wieder mit einer weiteren Folge Das Runde muss ins Eckige, dem Podcast, wo ihr alles rund um König Fußball kompakt auf die Ohren bekommt.